0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, ich freue mich riesig, Sie oder Euch hier in meinem dritten Podcast zu begrüßen. Erstmal muss ich euch sagen, ich habe mich riesig gefreut, als ich jetzt den zweiten Podcast letzten Mittwoch hochgeladen habe, habe ich nicht annähernd damit gerechnet, dass es doch schon so viele gibt, die das anscheinend interessant fanden und sich das angehört haben und sogar einige Abonnenten schon dabei sind. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank. Das ist natürlich das schönste Feedback, was ich mir im Moment gerade vorstellen kann und ähm, das spornt mich natürlich riesig an, jetzt auch schon zu meinem dritten Podcast zu kommen. So, und worum geht es heute? Ähm, ich habe mir ein Thema jetzt rausgesucht, was im Moment, glaube ich, sehr, sehr aktuell und auch ähm, eigentlich fast alle betrifft, nämlich das Homeoffice ähm, und das Thema Team Spirit und wie wir eigentlich mental alle beieinander bleiben können, wenn wir jetzt gerade räumlich getrennt sind. Durch Corona sind wir derzeit alle aus unseren gewohnten Abläufen gerissen. Wir selbst oder auch unsere Mitarbeiter sind jetzt im Homeoffice und durch Kurzarbeit stehen auch die Mitarbeiter teils gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Kommunikation ist eben auch momentan nur über Videokonferenzen, eben per Mail oder Telcos möglich. Das heißt, im Moment ist wirklich auf, Mal, auf Schlag seit März äh, alles anders und damit eben auch alles neu. Ich habe den Podcast diesmal in zwei Folgen aufgeteilt, ähm, da er doch sonst sehr lang geworden wäre. Es waren also so viele Themen, ähm, das an einem Stück zu verfolgen, das äh, habe ich dann für nicht so gut empfunden. Deshalb gehe ich in der heutigen Folge auf das Thema Technik und die Rahmenbedingungen ein und ähm, auf das Organisatorische und in der Folge, in der zweiten Folge, dann nächste Woche am Mittwoch, dann auf das Thema Team Spirit und ähm, wie man es eben schafft, mental beieinander zu bleiben, wenn man räumlich getrennt ist. Und auch noch auf die digitale Etikette, ein Randthema, aber ich hatte das Gefühl, dass das auch ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat. Das heißt, wir haben jetzt seit bald zwei Monaten Corona-Ausnahmezustand. Viele haben jetzt Videokonferenzen genutzt. Ähm, ist ja auch eines der wichtigsten Instrumentarien der Kommunikation in, in den letzten Monaten. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen oder Euch erging. Ich habe so das ein oder andere Mal ähm, in den Videokonferenzen mit den Kunden gesessen und ähm, gedacht, Na ja, also ein Teil der Leute sind jetzt mit der Technik gerade beschäftigt, weil sie irgendwas gerade nicht zum Laufen bringen. Die anderen ähm, sind eher mit den Hintergründen der anderen Teilnehmer beschäftigt, was ja auch schon äh, zu, zum Teil ein sehr lustiges Thema ist. Also wie präsentiert sich derjenige gerade? Und wieder ein anderer äh, fiel auf, weil er da ein bisschen wie ein Häufchen Elend äh, guckte und ähm, ja man irgendwie das Gefühl hat, eigentlich sind jetzt zu dem Thema wirklich nicht mehr alle anwesend. Genau vor diesem Erfahrungshintergrund möchte ich eben heute in dieser ersten Folge ähm, Ihnen oder Euch zwei Dinge ähm, an die Hand geben oder eben auch konkrete Handlungsempfehlungen geben, die ähm, helfen sollen, wie oder sie ihre Mitarbeiter jetzt technisch unterstützen, damit das Homeoffice äh, überhaupt klappt und was jetzt organisatorisch alles zu beachten ist, damit das alles prima und rund läuft. Zuerst ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nochmal ganz klar macht, was verbirgt sich hinter dem Begriff Homeoffice. Denn es gibt ja nicht ein Homeoffice, sondern es gibt hunderte, tausende Homeoffice. Also jeder einzelne Mitarbeiter hat im Moment sein eigenes und individuelles Homeoffice. Und da fängt das erste Problem eigentlich schon an. Also ich möchte im Eingang nochmal sensibilisieren dafür, was das Arbeiten im Homeoffice alles mit sich bringt und auch wie man die Mitarbeiter und Teammitglieder hier auch unterstützen kann. Das betrifft in erster Linie den Bereich Technik und Rahmenbedingungen, zu dem ich dann gleich was sagen werde. Im nächsten Thema das Organisatorische, also die ganze, das ganze Thema Organisation von den Videokonferenzen, aber auch die Arbeitsorganisation, die damit zusammenhängt, sowie auch ganz kurz will ich mal auf das Thema digitale Etikette eingehen, was mir hier und da in meiner eigenen Arbeit eben auch schon aufgefallen ist. Und ganz wichtig, das Thema eben, wie man jetzt den Team Spirit, der ja unter ganz anderen Herausforderungen im Unternehmen stattfindet, wie man den eben auch virtuell umsetzen kann. Ich will vielleicht gleich mal dazu, wie wichtig das Thema Homeoffice äh, jetzt eigentlich setzt sich fast jedes Unternehmen oder gezwungenermaßen in den letzten Monaten damit auseinander. Aber ich gehe davon aus, äh, ganz stark sogar, dass das äh, auch eine Veränderung mit sich bringt in der Zukunft, also nach der Corona-Zeit und das Thema Homeoffice und auch dann die Organisation und die Einbindung der Mitarbeiter eine ganz, ganz große und wesentliche Rolle spielen wird. Deshalb denke ich, ist das bestimmt auch nicht der einzige Podcast zu diesem Thema. Also ein kurzes Beispiel mal bei Twitter. Haben bestimmt Sie oder Ihr viele von euch mitgekriegt, hat seinen Mitarbeiter mittlerweile freigestellt, auch über die Corona-Krise hinaus ins Homeoffice, also im Homeoffice zu arbeiten. Und unterstützt dies sogar mit finanziellen Sonderzahlungen von, ich glaube, 1000 Dollar pro Mitarbeiter, damit die sich eben vor Ort bestmöglich ausstatten können. Das heißt, eigentlich sind wir alle irgendwo, ich will nicht sagen gezwungen, aber wir sind sozusagen angehalten darüber, nachzudenken, was Homeoffice eigentlich für Ihr Unternehmen oder Euer Unternehmen bedeutet, auch nach der Corona-Zeit oder wie das eben auch dieser ganze, dieses ganze Zusammenspiel besser funktionieren kann. Und damit das eben gut funktioniert, äh, habe ich jetzt hier äh, ein paar wichtige äh, Tipps oder vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten oder Handlungsangebote mal zusammengestellt. So, nun dann zu meinem ersten punkt also technik und rahmenbedingungen wir haben wie ich eingangs schon gesagt hat alle unterschiedliche Homeoffices und auch natürlich völlig unterschiedliche individuelle lebenssituationen und ich denke die herausforderung liegt auch ein bisschen genau darin ist bestimmt auch wieder irgendwo im nächsten schritt eine chance aber erstmal besteht die herausforderung darin genau darauf auch eingehen zu müssen das heißt, das Erste ist die Unterstützung der Mitarbeiter in der Einrichtung ihres Homeoffice-Arbeitsplatzes. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder irgendwie zu Hause so super ausgestattet in seinem Raum sitzt, äh, der noch am besten schalldicht ist und ich meine, äh, sonst die gesamte Ausstattung hat, dass er jetzt von da aus arbeiten kann. Es ist in den letzten Jahren schon mehr und mehr ähm, Thema geworden, aber natürlich noch nicht für, für die meisten. Das heißt also, als erstes die technischen Voraussetzungen. Braucht der Mitarbeiter da auch Unterstützung? Es geht hier von Anbindung an firmeninterne Netzwerke. Ist die Breitbandverbindung gut genug für ihn zu Hause? Also ist er überhaupt in der Lage, an Videokonferenzen vernünftig teilzunehmen oder fliegt er alle fünf Minuten raus oder hört nur die Hälfte, weil das ständig unterbrochen ist? Da muss man vielleicht auch, zumindest wenn es jetzt ein längerfristiges, Thema mit Homeoffice sein soll, auch über Zuschüsse zum besseren Anschluss oder mobile Lösungen für die Mitarbeiter finden, damit sie von diesem Thema schon mal, also mit diesem Thema keinen Stress mehr haben, sondern sie haben einfach eine funktionierende Anbindung. So ein kleiner Punkt, aber der mir hier und da auch aufgefallen ist, es muss wirklich sichergestellt werden, die meisten Mitarbeiter, die nach außen kommunizieren, haben das zwar, aber es gibt ja auch Mitarbeiter, die in der Grafik oder sonst wo sind, wo das vielleicht nicht unbedingt Bisher notwendig war, dass jeder Mitarbeiter auch eine Firmen-E-Mail-Adresse hat. Also ich habe bei einigen gehört, dass die am Anfang, zumindest in der Übergangszeit, das alles über ihre private E-Mail-Adresse machen mussten. Und das war natürlich auch nicht so eine super Lösung. In der Zeit jetzt, logischerweise, kann man das alles verschmerzen. Aber wenn man sich richtig aufstellen will, sollte man natürlich auch daran denken, dass alle Mitarbeiter eine Firmen-E-Mail-Adresse haben. So, und ich denke denn was ganz, ganz wichtig ist, dann auch die, die, die Mitarbeiter einzubeziehen, indem man sie natürlich von Anfang an gleich fragt, wie ist seine persönliche Situation im Homeoffice? Wie ist die räumliche Situation? Also gibt es einen Raum, wo er auch ungestört arbeiten kann? Wie ist die persönliche Situation oder momentane Situation bei ihm zu Hause, um auch ungestört Homeoffice zu praktizieren? Also ähm, mit dem Partner also sind Kinder da. Das ist ja eines der schwierigsten Themen in den letzten Monaten gewesen, dass also auch ähm, die Frauen, aber genauso die Männer eben zu Hause gearbeitet haben und die Kinder waren auch da. Und das sind echte äh, Grenzen, wie ich es kennengelernt habe, die da zu bewerkstelligen sind, wenn jemand im Management ist und zwei kleine Kinder zu Hause hat, die sonst im Kindergarten sind und ähm, dabei irgendwie Telefonkonferenzen und so verfolgen soll, dann ist das nicht immer leicht gewesen. Das heißt, es sollte es ist wichtig, dass man überhaupt mal die Situation der einzelnen Mitarbeiter kennt, die man natürlich auch ähm, berücksichtigen muss. Also ähm, gibt es Zeiten zum Beispiel, an dem der Computer besetzt ist, weil der Partner, mit dem zu Hause gelebt wird, ähm, gerade auch Homeoffice hat und man sich den Arbeitsplatz zum Beispiel teilen muss. Also all diese Informationen sind wichtig am Anfang auch wirklich abzufragen. Vielleicht macht man einen kleinen Fragebogen. Man muss natürlich auch immer sehr vorsichtig sein, damit man die Privatsphäre wahrt. Also nicht jeder Mitarbeiter will vielleicht das auch alles so transparent haben. Also dass man zum Beispiel von den Mitarbeitern auch den genauen Zeitplan weiß. Also wann kann er am besten für Videokonferenzen oder Telefonate zur Verfügung stehen Wann sind Zeiten, wo er relativ ungestört auch abarbeiten am Computer kann und so. Da ist es vielleicht auch sinnvoll, den Mitarbeiter sonst selber zu fragen, dass er sowas ähm, kurz zu, zusammenstellt und ähm, übergibt. Dann weiß man, dass man seine Privatsphäre wahrt, weil er gibt natürlich nur das weiter, was er auch weitergeben will. Gut. So, äh, ein kleines Regelwerk <lacht> für, äh, bei Videokonferenzen äh, Macht bestimmt auch Sinn. Ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, weil das wird jeder besser wissen für sein Unternehmen, wie es passend ist. Ähm, wer hat also auch mit Kunden zu tun, aber es ist sowas wie zum Beispiel der Hintergrund. Also es ist einfach schwierig, wenn jemand sich irgendwo hinsetzt, wo der Hintergrund, vor dem er gerade sitzt, seine Bücherwand oder ich weiß nicht was, gerade viel spannender ist als ähm, das, was er vielleicht gerade zu sagen hat. Also ähm, man sollte sich die Zeit nehmen, zumindest auch bei den Mitarbeitern, die im Kundenkontakt sind, so ein kleines Regelwerk, wie stelle ich mich richtig ein, dass man mich vernünftig sieht, vielleicht ein bisschen auf das Licht zu achten. Bei mir war es am Anfang auch so, ich habe hier mein Homeoffice sozusagen, ist rund um Fenster und das ist nicht immer sonderlich schön fürs Licht. Also, auf solche Sachen ähm, in kurzen Stichpunkten, das muss nicht aufwendig sein, aber sagen: Hey, bevor das losgeht, achtet auf b -b 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 drei, vier Punkte, die euch eben ganz besonders wichtig sind. Ich würde auch immer darauf achten, auch das sind Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, dass es auch nicht für jeden Mitarbeiter wirklich möglich ist, ganz unbeschwert und easy und vielleicht genießt das ja sogar, Homeoffice zu machen. Das heißt, auch da ist es wichtig abzuklären, ob er die Möglichkeiten hat und wenn nicht, dass man im Büro eben auch abgetrennte oder weiter auseinanderliegende Arbeitsbereiche schafft, damit auch Mitarbeiter, für die Homeoffice nicht funktioniert, eben weiter vor Ort arbeiten können. Und ähm, das hat auch bei einigen funktioniert. Und da muss man eben die Einhaltung der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln. Ähm, das, damit hat sich aber sicherlich auch schon jetzt jeder auseinandergesetzt. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dem Mitarbeiter also das nicht aufzulegen, das musst du jetzt machen, sondern immer auch eine Option zu stellen, okay, wenn es dir nicht möglich ist oder auch an bestimmten Zeiten ähm, steht eben auch das ähm, Büro zur Verfügung mit dem Arbeitsplatz. Gut, äh, technische Unterstützung, ähm, habe ich eben schon gesagt, für die Anbindung. Genauso wichtig ist aber auch zu klären, ähm, welche Rechner sind vor Ort, also ein technische, mit einem kleinen technischen Fragebogen abzufragen, ähm, sind das auch nur kleine Laptops, ist ein größerer Bildschirm vielleicht irgendwann wichtig, ähm, Telefonanbindung für eine zentrale Telefonanlage, dass die vielleicht auch aus einer Firmennummer anrufen und nicht von ihrem privaten Handynummer. Ähm, ja, also ist bestimmt äh, auch für jeden ein wichtiges Thema, das mit den Mitarbeitern zu klären und vor allen Dingen die da auch jeweils zu unterstützen. Also Beratung für die Digitalisierung wird ja mal mittlerweile auch gefördert, angeboten. Da sind ja auch schon viele IT-Firmen entsprechend unterwegs. Und äh, man kann sich eben auch ähm, da die, ja, die Beratung für die Digitalisierung, gerade für das Thema Homeoffice, fördern lassen über bestimmte Förderprogramme. Gut, das andere ist, je größer das Unternehmen ist, ist natürlich auch eine Supportinstanz zu schaffen für die Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen, wichtig. Also, dass sich jemand an diesen Support wenden kann, wenn er jetzt technische Probleme hat und deshalb, weiß ich nicht, stundenlang nicht arbeitsfähig ist, weil er an irgendwas rumpripselt. Und ich weiß, dass zum Beispiel die natürlich die, großen ähm, Unternehmen für äh, Radio, Fernsehen, um da jetzt nicht speziell jemanden zu nennen, natürlich da in super in kurzer Zeit finde ich wirklich ein mega tollen Support geschaffen haben, also dass man so auf den Mitarbeiterplatz im Homeoffice direkt zugreifen kann, wenn er Probleme hat und das sogar an seinem Rechner direkt lösen kann. Das sind natürlich Lösungen, die kann sich nicht jeder leisten, aber man sollte zumindest die Möglichkeit geben und gegebenenfalls, dass man sich auch im Team untereinander helfen kann. Da komme ich aber gleich noch drauf. So, und dann kommen wir zum Organisatorischen. Also Workflows und Abläufe jetzt in der Zeit mit vielen Homeoffice-Mitarbeitern müssen natürlich sind also noch wichtiger und müssen noch besser definiert und zum Teil eben auch neu gemacht werden, damit die Abläufe von jedem Einzelnen besser eingehalten werden können überhaupt. Und ähm, da eben ja auch genau dieser ganz normale Austausch, den man im Büro sonst hat, ich gehe mal eben rüber und frage, äh, den Kollegen, wie, wie war das noch? Ich habe es nicht genau mitgekriegt oder mir nicht aufgeschrieben. Das steht eben im Moment jetzt nur sehr schwierig zur Verfügung. Und da ist es eben umso wichtiger, genau diese, diese Workflows, aber auch diese Transparenz zu schaffen. Und das andere ist sicherlich, dass auch die Führung der Mitarbeiter und der Teams und eine regelmäßige Kommunikation jetzt eben auch noch wichtiger sind, als wenn wir eben alle zusammen in einem Büro sitzen. Die Mitarbeiter brauchen gerade jetzt in der Zeit ganz klare Vorgaben. Es muss eine gute Kommunikation sichergestellt sein und auch eine Sicherheit in der Abarbeitung. So, und wie können wir genau so etwas hinkriegen? Das eine ist eine regelmäßige Kommunikation an alle Mitarbeiter zu den Themen, die auch die Mitarbeiter persönlich betrifft. Also ich sag mal sowas, was sonst eben auch oder bei Ihnen auch in, aus der Personalabteilung kommt wie jetzt ganz aktuell zum Beispiel die Änderung zur Kurzarbeit. Das ist natürlich für alle Mitarbeiter eine wichtige Info. Klar, die meisten haben es dann über die Presse natürlich auch schon selber mitgekriegt, aber auch, dass man ganz transparent macht. Wir im Unternehmen sind natürlich aktuell zu jedem wichtigen Thema für euch, haben das schon aufbereitet. Es gibt jetzt mehr Kurzarbeitergeld. Was bedeutet das für euch im Einzelnen? Das muss nicht immer eine Videokonferenz sein, das kann auch ein Rundschreiben per Mail sein oder auch ein Telco, egal wie, welches Mittel, aber diese Information, die muss eben sehr zeitnah auch an die Mitarbeiter erfolgen, damit die sich auch nach wie vor eben sicher fühlen und wissen, dass man an sie denkt und sie gut versorgt sind mit den Themen. Genauso wichtig daneben ist natürlich die Transparenz über die Unternehmenssituation. Ähm, gerade in der Zeit, wo jetzt wirklich auch unheimlich viel Unsicherheit äh, bei jedem ist, nicht nur bei uns als die, die das führen, sondern natürlich auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter, also bis hin Sorge zum Arbeitsplatz. Also ich habe auch da festgestellt, dass das unheimlich wichtig ist und das sollte man wirklich nicht, ähm, ja, das sollte man sich eigentlich sehr transparent sich selbst machen, wie wichtig das jetzt für die Mitarbeiter ist, regelmäßiges Update über firmenrelevante Dinge, die alle betreffen, eben genau, um den Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Das fängt an bei der Auftragslage. Ich meine, wenn Leute jetzt in Kurzarbeit geschickt werden, kann man sich ja auch vorstellen, dann sitzen die erstmal auch zu Hause. Vielleicht sind einige durch Homeoffice-Arbeit angebunden, andere vielleicht aber auch gar nicht, weil eine Produktion gerade still liegt. Und ähm, die haben natürlich noch mehr, Angst, äh, noch mehr Zeit, sich Angst zu machen, und da ist es natürlich irre wichtig, dass da auch eine kontinuierliche, regelmäßige Information stattfindet, wo man zum Beispiel über die Auftragslage spricht. Also ne, auch Probleme nicht beschönigen. Wir haben sie im Moment alle, zwar weltweit. Also da kann man sagen, okay, das und da sind im Moment die Themen, weiß was ich, Zulieferer können gerade nicht liefern, deshalb können wir keine Produktion, deshalb ist Kurzarbeit, deshalb sind eben seid ihr auch im Moment davon betroffen, aber wir machen jetzt transparent. Was tun wir im Moment alles aktiv, um ähm, da schnell Abhilfe zu schaffen? Äh, wie sieht ähm, die Finanzierung aus? Gibt es Zuschüsse, sind Kredithilfen vom Staat irgendwie genehmigt? Dann ist das auch für die Mitarbeiter natürlich eine sehr gute Sicherheit zu wissen, hey, da ist für uns gesorgt und ich muss mir keine Sorgen machen. Ähm, welche Änderungen es in strategischer Ausrichtung gibt. Ähm, werden neue Geschäftsfelder bearbeitet im Moment? Also auch da wirklich, das muss nicht immer lang sein, das können manchmal zehn Minuten, Viertelstunde, aber es mal einmal sagt, hey, kurzes Update, wir kennen die Situation, das sind die Probleme, das sind die Lösungsansätze, an denen arbeiten wir schon, dass ihr, ihr seid alle informiert. Ein anderer Punkt, der vor allen Dingen nachher auch nochmal kommt, ähm, wenn auch die Einbindung der Teams untereinander sind, wenn der Chef es anordnet, dann ist die Termingenauigkeit, sprich 15 Uhr ist die Videokonferenz abberaumt, nichts Schlimmeres, als wenn dann irgendwie drei Leute da sind und vier noch fehlen und dann so hintereinander eintrudeln. Das äh, muss auch wirklich in dem Regelwerk, was ich von sagte, stehen. Das ist echt wichtig, jetzt keine Zeit zu verlieren und auch nicht, dass die anderen ihre Zeit verlieren, weil sie da warten müssen. Also, man denkt zwar immer, ja, wissen ja alle, aber man sollte das auch nochmal sensibilisieren und darauf hinweisen. So, der nächste Punkt, der auch wahnsinnig wichtig ist, ist eben jetzt auch mehr denn je zielorientiert zu führen. Wofür wird der einzelne Mitarbeiter gebraucht? Was muss er jetzt machen? Also wo ist seine Performance gerade richtig gefragt? Und vor allen Dingen, was soll dabei rauskommen? gerade auch in diesen Zeiten und im Thema Homeoffice, wo man hier und da ja auch immer so Ablenkung mal erfährt, ist eine Fokussierung einfach total wichtig und natürlich auch wichtig, hey, du bist wichtig für das Unternehmen. Wir brauchen dich, auch wenn wir jetzt gerade eine schwierige Zeit haben, wir brauchen dich und wir brauchen dich genau für das und bitte setz dich daran, also klare Zielformulierung und im nächsten Punkt eigentlich dann auch die Transparenz in der Abwicklung geben. Das kann man wunderbar durch den Jobstatus, den ich ja im letzten Podcast vorgestellt habe, das auch für jeden einsehbar ist, was ist das Ziel, was ist die Umsetzung gerade, wer arbeitet an welchen Punkten, in welcher Ver welche Ver wer hat welche Verantwortung und ähm, ja, man transparent eigentlich auch mitverfolgen kann, woran gerade gearbeitet wird und wie derjenige sich einbringen muss und was seine konkreten Schritte und Aufgaben sind, die er als nächstes zu erledigen hat. So, und vor allen Dingen nicht unterschätzen würde ich auch, dass er sich auch einbringen soll mit eigenen Ideen. Also auch gerade für kreative Ideen ist es umso wichtiger, jetzt Marktplätze zu, zum Austausch zu schaffen. Also, es gibt wunderbare Programme. Ich will da jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Die meisten Firmen haben auch da, arbeiten mit eigenen Programmen. Deshalb ähm, nutzt diese Programme, ähm, damit auch die Mitarbeiter ähm, nicht nur da am, am Abarbeiten sind und abgeschottet an ihrem Arbeitsplatz sitzen und sagen, gut, jetzt muss ich ja das hier irgendwie meine Abarbeitung machen. Nein, sie zum zum Teil der Problemlösung wirklich auch mitzumachen und zu sagen, hey, wir stehen im Moment alle gerade in dieser Situation, jeder von euch. Und es ist ähm, immer wieder spannend, finde ich, wenn man jeden Einzelnen da auch irgendwie motiviert, sich einzubringen, weil ähm, da kommen einfach ganz, ganz tolle Lösungsansätze rauf, wo man zum Teil selber wirklich nicht drauf kommen würde weil die ja auch genau in ihrem, mit ihrem Blickwinkel rangehen und damit manchmal vielleicht auch enger bei dem Kunden sind, den wir erreichen wollen. Also wichtig, Problembewusstsein schaffen, kreative Mitarbeit von Lösungsansätzen, die ähm, Mitarbeiter aktiv mit einbinden. Also das soll ja auch weiterhin den Leuten Spaß machen, ihre Ideen, ihre Vorschläge einzubringen. Sie sollen sich eingebunden fühlen und auch ihre Kreativität natürlich weiterhin voll einbringen können. Für die Umsetzung gerade in diesen Bereichen ist es aus meiner Erfahrung immer wahnsinnig sinnvoll, in kleinen Teameinheiten zu arbeiten. Also die Teams selber bilden oder vielleicht sogar, was ich persönlich auch immer wieder feststelle, was sehr gut funktioniert, dass die Teams sich selber bilden. Also erstmal die klaren Zielformulier Zielformulierungen, die Aufgabenstellung zu den Lösungsansätzen mitgeben und dann auch mal offen lassen und sagen, ja, was meint ihr, wer würde da im Team sich gerne zusammensetzen, zweier, dreier Teams, größer würde ich es wirklich im Moment nicht machen, Abstimmung schon schwierig genug. Und man wundert sich manchmal, wer sich da zusammentut, weil jeder weiß von sich besser, was er gut kann und wo er vielleicht irgendwie nicht so seinen, seinen Schwerpunkt oder seinen, seinen Spaß auch eigentlich dran liegt. Und dann den jeweils äh, richtigen Kollegen rauszusuchen und zu sagen, hey, wir können dieses Thema doch zusammen richtig gut wuppen. Mit dir macht das Spaß, das zu machen. Beispiel für, für auch solche Teamarbeiten, das können natürlich auch Sachen sein, also genau die Probleme, die jetzt bei Ihnen oder bei euch gerade herrschen. Also wie können wir zum Beispiel unsere Kunden unter den jetzigen Bedingungen bestmöglich informiert halten und ihnen auch eine Sicherheit geben, dass wir hier trotz Krise oder auch Kurzarbeit trotzdem weiterarbeiten und dass wir auch an der Seite des Kunden stehen. Das kann aber auch so weit gehen, dass man fragt, wie mit den jetzigen Einschränkungen neue Umsatzideen zu finden sind, neue Zielmärkte zu finden sind. Also ich finde es schon klasse, aber jeder hat das von uns gesehen, auch in den Nachrichten ähm, äh, oder auch in, in Beiträgen im Fernsehen, Beispiele Gastronomie, die eben gesagt haben, wir werden jetzt ganz kreativ, wenn wir hier irgendwie kein, wenn die Gastronomie geschlossen ist, machen wir eben außer Hausverkauf. Also wie können auch da neue Ideen ähm, entstehen? Da ist es wirklich immer wieder ganz wichtig, alle mit einzubeziehen und auch mal so übergreifende Fragen aufzuwerfen und auch abteilungsübergreifend, weil man wundert sich, was manchmal auch aus Abteilungen, die vielleicht gar keinen direkten Kundenbezug haben, aber tolle Ideen da zustande kommen. Also da immer so ein bisschen auch dieses Thema Teambildung zu fokussieren und zu sagen, denkt mal nach, wie können wir hier gemeinsam die Kuh vom Eis ziehen sozusagen. So, dann noch ein Thema organisatorischer Rahmen für Ablagedaten, auf die eben alle zugreifen können. Das muss gut lösbar sein. Da hat jeder bestimmt auch seine eigenen Lösungen, aber es ist natürlich wichtig, wichtig, dass jeder Mitarbeiter auf Daten zugreifen kann und da nicht jedes Mal sitzt und irgendwie stundenlang irgendwas suchen muss. Das wissen wir selber. Das ist meistens die verlorenste Zeit am Tag. Auch der Schritt nochmal, auch die Mitarbeiter zu ermuntern, wirklich ganz aktiv, also zu sagen: ähm, Greift zum Hörer, ähm, holt euch einen, euren Kollegen ran oder per Facetime austauschen, ähm, wenn ihr irgendein Problem habt. Also es wird schon so sein, auch wenn man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sie auch eben ganz persönlich anzusprechen. Aber manchmal wissen wir aus Erfahrung, dass das unter untergelegen doch vielleicht dann eben lieber gemacht wird. Und wir dürfen nicht vergessen, dieses ganze Zwischenmenschliche, was eben in der Teeküche stattfindet oder in der Kantine, das haben wir momentan nicht. Und da ist es wichtig, aktiv wirklich zu unterstützen, dass das auch weiter untereinander irgendwie stattfindet. Ja, Dann nähern wir uns schon dem Ende der ersten Folge. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Also im ersten Schritt müssen die technischen Voraussetzungen bei den Mitarbeitern geschaffen sein, dass die eben auch ohne Stress in der Lage sind, von zu Hause überhaupt zu arbeiten. Klar, die Sensibilisierung auf die jeweils persönliche Situation und dann sicherstellen die Führung der Mitarbeiter und Teams und die regelmäßige Kommunikation. Ganz wichtig. Die Mitarbeiter brauchen eben jetzt im Homeoffice klare Vorgaben, mehr denn je gute Kommunikation und Sicherheit in der Abarbeitung und Tools für klare Transparenz auch in den Teams eben untereinander. Ja, damit äh, sind wir am Ende der ersten Folge und in der zweiten Folge nächste Woche am Mittwoch geht es dann weiter mit der digitalen Etikette. Und dem ganz wichtigen Thema Team Spirit. Auf meiner Webseite fr-medien.net habt ihr dann unter der Rubrik Podcast nochmal den Inhalt des Podcasts als Text im Blogbeitrag zum Nachlesen. Wie immer. Und in den Shownotes gibt es diesmal noch eine Checkliste für das Arbeiten im Homeoffice für euch, aber in erster Linie auch, die ihr dann an eure Mitarbeiter vielleicht weiterleiten könnt. Und ähm, das dient eigentlich auch noch mal ähm, so ein bisschen als Hilfestellung. Und ähm, einen Link, den, der mir aufgefallen war, den ich eigentlich ganz gut finde, der dann noch über meine Checkliste hinausgeht, wo wirklich 50 Tipps, äh, wie organisiere ich mich im Homeoffice sind kann man sich noch mal angucken, wenn das für euch hilfreich ist. Und was ich ebenso spannend finde, da habe ich den Link auch noch mal in den Shownotes bei mir auf der Website hinterlegt, weil ich den sehr interessant fand, um auch die ganzen rechtlichen und arbeitsrechtlichen Hintergründe zum Homeoffice noch mal in Zusammenfassung zu sehen. Dann bleibt mir jetzt nur noch Ihnen und euch zu wünschen, weiterhin so aktiv zu bleiben in dieser immer noch anhaltenden Krisensituation. Ich hoffe, ich konnte damit eure Arbeit ein bisschen unterstützen wieder und ähm, ja freue mich auch über Kommentare oder Anregungen. Und wenn euch noch was fehlt oder was es vielleicht für Ideen von eurer Seite noch gibt für einen Podcast, ähm, ansonsten freue ich mich dann auf nächste Woche, wenn die zweite Folge dann erscheint. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute, bleibt weiter aktiv und gesund. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Tschüss.